0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge habe ich wieder einen Interviewgast im Podcast, und zwar systemische Coach Julia Schneider. Julia kommt ursprünglich aus der Wirtschaftspsychologie. Hat bereits schon mehrere Jahre Erfahrung im Personalwesen, dort auch schon als Coach andere Leute mit betreut und arbeitet jetzt mit ihrer Gedankenrevolution eins zu eins mit Frauen zusammen. Und Themenschwerpunkte, die sie behandelt, sind vor allem oder ist vor allem auch das Thema People Pleasing und genau darüber werden wir heute unter anderem auch sprechen. So, welche Gedanken haben People Pleaser? Woher kommen die Muster, die da eigentlich abfahren? Welche Schritte braucht es, um aus diesen Mustern konkret auszusteigen? Welche Bedeutung hat das Thema Schuld in der ganzen Sache? Und wie bekomme ich es eigentlich hin, meinen eigenen inneren Kompass wieder zu hören, wenn man so lange eigentlich immer nur auf das Außen gehört hat? Wie schaffe ich es, Grenzen zu setzen? Wie kommuniziere ich dabei richtig? Und warum Wut eigentlich ein so, so wichtiges Gefühl ist, vor allem für Menschen, die eben dazu neigen, es anderen Leuten recht machen zu wollen. Ich hoffe, du kannst einiges aus dieser Folge mit für dich mitnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Julia. Ich freue mich, dass du da bist. Bevor wir in die ganzen Themen reingehen, die wir uns heute vorgenommen haben, damit jeder weiß, mit wem es hier zu tun hat. Möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, danke. Und danke für die Einladung. Ich habe jetzt gerade mir schon gedacht, ich bin richtig aufgeregt. Das ist mein erstes Podcast-Interview und voll ungewohnt. aber ich freue mich mega, dass ich da sein darf. Also es ist mir eine Ehre. Ja, ich bin die Julia. Ich bin 32, ich komme aus der Nähe von München und bin äh, systemische Coach. Ich habe mich letztes Jahr nebenberuflich selbstständig gemacht, mache mich jetzt hauptberuflich selbstständig mit Gedankenrevolution, wo ich Frauen praktisch unterstütze auf ihrem Weg. Und genau, ich habe ursprünglich Wirtschaftspsychologie studiert und dann eine Coaching Ausbildung gemacht, reden wir vielleicht nochmal drüber. Und bin jetzt auch so ein bisschen auf Instagram aktiv seit letztem Jahr da freut es mich äh, also nicht nur, dass man mit potenziellen Coaches in Kontakt kommt, sondern auch mit netten Leuten. Und deswegen freut es mich total, dass wir uns da kennengelernt haben.
0: Ja, stimmt. Ja. ja, Instagram hat da schon sehr viele positive Seiten auf jeden Fall.
1: Nicht nur, <lacht> nicht nicht nur, nicht nur
0: ja. aber, aber das ist eine positive das Seite. Das stimmt, ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Wie bist du genau zu dem gekommen, was du jetzt machst? Warum, warum begleitest du jetzt Frauen genau? Kannst du vielleicht nochmal genauer auf die Themen eingehen, was so deine Schwerpunkte mhm. sind? Also, wie war so dein Weg, dass du dorthin gekommen bist?
1: Mhm. Ich habe, wie gesagt, ursprünglich mal Wirtschaftspsychologie studiert und war recht karriereorientiert. Also, ich bin schon hat einen sehr straighten Lebenslauf, war dann in der Personalabteilung und hab ja, da Recruiting gemacht, dann Personalentwicklung und so. Und dann war irgendwie so das Thema, möchte ich jetzt, also rein karriereorientiert, möchte ich jetzt meinen Master machen auf den Bachelor drauf? Oder was könnte ich sonst noch machen? Oder mache ich vielleicht eine Coaching-Ausbildung? Und dann habe ich mich so Hals über Kopf für eine Coaching-Ausbildung angemeldet die auch echt lang ging. Also ich habe das gar nicht so durchdacht, ja, und ich, aber es war gut, dass ich das alles nicht wusste, was auf mich zukommt. Das ist manchmal echt
0: ist manchmal echt von Vorteil, ja, ich kenne das auch.
1: Oh, ja, hätte ich das gelesen, ich hätte es niemals angefangen. Also hätte ich mich da wäre ich zu diesem Infoabend gegangen und so, ich wäre ich wäre glaube ich wieder rausgegangen. Aber es war genau richtig und es kam zu einer Zeit, wo ich äh, mich von meinem, also ich war frisch verheiratet, erst ein Jahr und ich habe mich da getrennt gehabt, das war ein riesen Ding und in dieser Zeit habe ich dann die Coaching-Ausbildung angefangen, was eigentlich Wahnsinn war, weil man sich, also das war viel auf Selbsterfahrung ausgelegt und, oh, und dann in dieser Phase, ja wo alles so drunter und drüber ging, ausgezogen, Partner getrennt, neuen Partner irgendwie kennengelernt und so, also da habe ich diese Coaching-Ausbildung gemacht und auch als ich da rein bin, war da so ein Sitzkreis und ich bin fast wieder schreiend rausgelaufen, weil ich mir gedacht habe, oh Gott. Weil ich halt echt so, ich bin im Business-Outfit da rein mit Tablet und so und dann hat sich das alles was ganz anderes rausgestellt. Und diese Coaching-Ausbildung war so die beste Entscheidung meines ganzen Lebens. Also es war eben eine systemische Ausbildung und ich habe mich da einfach krass kennengelernt und nochmal ganz anders kennengelernt, bin seitdem auch ganz anders und habe da selbst so eine Entwicklung durchgemacht, genau, und habe dann zum Coach angefangen und habe gemerkt, boah, das ist zu 100%, 100% das, was ich machen will und es ist total mein Ding und wie geil, dass es das gibt, ich wusste es gar nicht. Und äh, genau, so bin ich da so ein bisschen dazugekommen. Also ich habe da so ganz aus Versehen eigentlich meine Leidenschaft gefunden. Dann habe ich das in der Firma, wo ich gearbeitet habe oder jetzt gerade auch noch arbeite, eingeführt. Also habe da auch Leute gecoacht und das war auch voll schön und dann habe ich eben jetzt letztes jahr auch nebenberuflich eben angefangen also eigentlich aus einem karriereschritt heraus so ganz zufällig und aus versehen äh, entdeckt was ich, was ich machen will
0: was war denn aber trotzdem der initialschritt dann zu sagen die coaching ausbildung zu machen und nicht den mass also wie bist du dass du das irgendwie zufällig online gesehen oder war das ähm, einfach eine präsentierte andere Alternative von deinem Unternehmen aus da oder mhm. wie bist du da überhaupt dahin gekommen, wenn du dich davor noch gar nicht damit beschäftigt hattest? Ich
1: bin da drüber gestolpert einfach. Also ich habe äh, so auf den verschiedenen Studiengängen habe ich immer gelesen, ja Business, Co also auch Master in, in Business Coaching. Und dann habe ich mir gedacht und habe ich das gelesen und ähm, dann beschäftige ich mich, habe ich mich ja schon mit klar Trends beschäftigt im HR und da war ja auch zu der Zeit ganz groß, so okay der die Führungskraft als Coach mhm. und so bin ich, eigentlich also ich dachte eigentlich, das ist ein bisschen mehr Business-Coaching auch. <lacht> ja, ich habe mich einfach so geirrt, ja. Aber äh, genau, ja. Du
0: hast gesagt, du warst davor ein ganz anderer Mensch ähm, vor dieser Ausbildung mhm.
1: als dann danach.
0: Kannst du da ein bisschen näher darauf eingehen, was das bedeutet? Also ich war,
1: glaube ich, ich habe mich krass an, an anderen orientiert oder also ich glaube, ich hatte gar keinen Kontakt jetzt, wenn ich jetzt das im Nachgang betrachte, ich hatte gar keinen Kontakt zu mir irgendwie. Also ich habe krass viel nach Erwartungen von anderen gelebt. So ist das, glaube ich, auch alles passiert mit der mit der Scheidung. Das hat eigentlich gar nicht so viel mit meinem Partner zu tun gehabt, weil der, also es war ein toller toller Kerl, ja, also er hat auch nichts falsch gemacht oder wir haben nicht gestritten oder so, sondern das hat einfach auf einmal alles nicht mehr gepasst, ich habe es einfach gespürt und ich dachte zu der Zeit auch, dass was mit mir nicht stimmt, also dass ich das alles in Sand setze, obwohl alles passt, also ich dachte, ich habe ich hab, ich hab einen an der Klatsche und ich habe durch diese Coaching Ausbildung eigentlich so rausgefunden, ah, ich bin, bin vielleicht ganz okay, ja, also das, ich habe vielleicht gar keinen an der Klatsche, sondern ich habe nur nicht gewusst, ich habe mich nur gar nicht gespürt und war deshalb so krass im Außen. Dann äh, war ich viel intoleranter, als ich gedacht habe. Ich habe mich immer als total toleranten Menschen bezeichnet, weil ich äh, mir halt gedacht habe, ja klar, ich bin, bin ja hier total weltoffen und äh, setze mich, keine Ahnung, gegen Rassismus ein und bin hier total nicht, links und also ich bin die toleranteste Person ever und dann saß ich in diesem Sitzkreis und habe nur gewertet, ja, also. Nur verurteilt. Nur ja. verurteilt. Warum <lacht> hat er keine Schuhe an? Warum, äh, was will der hier? Warum, äh, keine Ahnung. Und dann habe ich ja halt gedacht, was ist denn das hier? Oder dann auch eben schon allein dieser Sitzkreis war auch von meiner Familie aus, war alles was mit Meditation, mit so also mit diesen ganzen Themen zu tun, er war voll so, das sind so Esos und wenn mhm. ich, als ich da eben schon reinkam und diesen Sitzkreis gesehen habe, wie gesagt, bin ich schon fast scheint wieder, 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 wieder rausgelaufen und ähm, diese systemische Haltung, die bedeutet mir recht viel, also ich habe dir eigentlich schon dieses, okay, ich, äh, ich bin okay, so wie ich bin, du bist auch okay, so wie du bist, ähm, du hast jeder hat einen guten Grund, warum er sich so verhält, wie er sich so verhält genau, und ich glaube, ich bin insgesamt sanfter geworden vor allem mit mir, aber auch mit anderen. Ähm, mhm. Ja, also es war eine tolle Sache, dass ich das gemacht habe.
0: Kannst du ein bisschen darauf eingehen, was systemisch überhaupt bedeutet? Also vielleicht ein paar Worte dazu. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool, ähm, den Begriff Coaching nochmal zu definieren. Und dann auch, was ist systemisches Coaching eigentlich?
1: Ich habe da so viel in letzter Zeit drüber geredet mit Leuten, weil das ja so schwierig ist, so die Abgrenzung. Mhm. Und ich bin ja auch, was diese ganze Coaching-Szene angeht, immer so ein bisschen... Also, vor allem, was auf Instagram abläuft, äh, oh ja, da kräuselt es mir manchmal so die, die, die Nackenhaare oder wie man da sagt. Also, ich würde, deswegen, ich glaube, es gibt keine feste Definition. Ich glaube, jeder hat seine eigene. Mhm. Ich glaube, also, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Therapie, Coaching, Training und Beratung, mhm. würde ich sagen. Das sind so die vier ähm, Dinge. Und für mich ist Coaching ähm, ein sehr lösungsorientiertes. Vorgehen bisschen mehr in die Zukunft gerichtet als Therapie, wo du eher Vergangenheitsbewältigung machst. Tatsächlich, also ich mache, weil ich ja auch in meinem Coaching mit Glaubenssätzen arbeite, also mit verinnerlichten Mustern oder Sätze, die man so verinnerlicht hat und auch ein bisschen innere Kindarbeit macht, auch wenn ich das auch teilweise kritisch finde, dass das im Coaching passiert, mache ich Ausflüge in die Vergangenheit aber mhm. eher nur, um zu verstehen, wo ein Muster herkommt, also dass man sich besser kennenlernen kann, mhm. genau. um dann aber für die Zukunft eine, eine Lösung zu finden. Und systemisch ist eigentlich eine Haltung, die man, die man, die man hat, wo man sagt, der Coachy, also praktisch der Klient oder der Kunde, was man halt, also Coach und Coachy, praktisch das Gegenstück dazu, mhm. ähm, hat alles, was er braucht, in sich. Und ich als Coach habe keine Ahnung, was deine Lösung ist, weil ich nicht deine Geschichte habe, weil ich nicht, ähm, ja, weil ich nicht, weil ich nur deine Sichtweise kenne. Ich, wer bin ich, dir einen Ratschlag zu geben? Und deswegen ist im Systemischen der Coach verantwortlich für den Prozess und der Coachie für die Lösung oder für den Inhalt. Und ganz streng arbeitet man im Systemischen gar nicht mit Hypothesen, also dass ich dir zum Beispiel sage, könnte es sein, dass äh, du da vielleicht äh, mhm. was XY machst? Mhm. Das ist so ganz streng, würde ich sagen. Ich finde da nicht so streng. Ich arbeite schon mit Hypothesen, die ich irgendwie anbiete. Wenn mir was auffällt, dann sage ich schon zu demjenigen, hey, schau mal, mir fällt gerade auf, resoniert das irgendwie mit dir? Und man sagt, was noch eine zweite wichtige Sache im Systemischen ist, es gibt kein schlecht. Also man unterteilt nicht in gut und schlecht, mhm. sondern man unterteilt in passend und nicht passend. Und auch zum System passend, weil das, was für das eine System unpassend ist, ist für das andere System vielleicht total passend. Und man sagt auch nicht, es ist ein schlecht, sondern es ist ein zu viel. Jegliches negative Verhalten hat einen total positiven Kern. Nur in der Ausbringung ist es vielleicht zu viel. Ja, genau. Also das sind so Grundzüge, würde ich sagen, vom, vom Systemischen. Mhm. Also sehr auf Augenhöhe und sehr insgesamt wertschätzend. Weil es gibt ja auch Coaches, die halt sagen, ich zeige dir die fünf Schritte, also in sechs Wochen zum neuen erfüllten Leben und kaufe mein Programm mit den sechs Schritten. Und diese sechs Schritte, die gel gelten für jeden, weil ich habe, weil ich bin der Checker, ja, ich äh, kann das sagen, ich habe das ja beruht. Äh, und deswegen hier meine sechs Schritte kauft. Gib mir, gib mir Geld, dann zeige ich sie dir.
0: Was eher Beratung wäre und kein Coaching eigentlich.
1: Ja, genau.
0: Worüber ich ja noch gerne mit dir sprechen will, weil ich das super interessant mhm. finde, sind die, die Themenschwerpunkte, die du behandelst. Mhm. Du schreibst auch viel über so Themen wie People-Pleasing, auch Imposter-Syndrom, ähm, so Kleinhalteritis nennst du das, wo ich finde, dass man mhm. sehr gut sehr viel damit anfangen kann. Was sind ähm, Frauen sind ja deine Zielgruppe. Ja. Was sind Frauen? Also was sind typische Gedanken bzw. Glaubenssätze? die Frauen haben, die zu dir kommen oder die deine Zielgruppe generell hat?
1: Ja, das ist äh, unterschiedlich. Mhm. Also ganz oft kommen die gar nicht wegen dem eigentlichen Thema, was sie haben, also sondern kommen wegen einem anderen Thema. Also sie, ich will so sagen, sie wollen ein Ziel erreichen, zum Beispiel sie sind, äh, sie sind gestresst, ähm, oder sie sie haben das Gefühl, sie wären dem und dem nicht gerecht oder mhm. sie haben äh, keine klare Vision vom Leben oder sie haben ihre Berufung noch nicht gefunden oder so mhm. und wollen eigentlich an sowas arbeiten. Und mein Herangehen ist ja immer so, dass ich nicht so Pflaster draufkleben will mhm. oder keine Symptombehandlung machen will, sondern dass ich mir dann sehr genau anschaue, ah, okay, die will alles unter einen Hut kriegen und ist gestresst, dann könnte ich jetzt ja am Stress mit ihr arbeiten. Also könnte jetzt sagen, du brauchst ein besseres Zeitmanagement oder so. Und mein Ansinnen ist nicht so, die Person noch leistungsfähiger zu machen, also kurzfristig, sondern eher zu schauen, hey, warum hat die denn warum hat die denn so viel Stress? ja? Und da ist, wie du sagst, ähm, gleichen sich meine Coaches irgendwie schon. Ich glaube, ich äh, ziehe da auch die, also bewusst und unbewusst äh, ziehe ich eine bestimmte Art von Typ an. Und ähm, People-Pleasing ist ja so der Drang, es allen recht machen zu wollen und das kann auch unbewusst auslaufen, also man muss nicht schon wissen, dass man ein People Pleaser ist, ähm, sondern das findet man dann auch raus also und die typischen Gedanken sind da ja so, ich muss es allen recht machen, ich bin verantwortlich, ich muss gefallen, ich muss leisten, um praktisch anerkannt zu werden, sobald ich meine Grenzen setze, dann bin ich eher egoistisch. Also ich will nicht egoistisch sein, es wäre egoistisch, praktisch meine Grenzen zu vertreten. Und oft wissen die das nicht, dass das ihr Thema ist, sondern eben der daraus resultierende Stress, weil wenn ich natürlich versuche, es meinem Chef recht zu machen, meiner Mutter, meinem Vater, meinem Onkel, meinem Bruder, meinem Partner, dann wird es halt stressig. Ja. Und äh, genau, deswegen setze ich dann ein, ein Ding weiter vorne an. Oder auch eben dieses Imposter-Syndrom vergleiche dieses sich klein fühlen im Vergleich zu anderen. Also... Ich begegne jemanden und sehe sofort, was mich von der Person trennt und stelle die eher auf einen Sockel zum Beispiel. Also mhm. krass, wie viel Berufserfahrung die hat, krass, was die schon alles geleistet hat, krass, wie hübsch die ist. Und ich dazu bin, hoffentlich denkt die jetzt nicht von mir, ich bin der größte Trottel. Mhm. Oder wenn die jetzt näher mit mir arbeitet, dann erkennt die vielleicht, dass ich gar nicht so viel kann. Mhm. Ähm, und ich habe, alles, was ich bisher erreicht habe, habe ich, äh, ist Glück. Also ich hatte, ich hatte einfach viel Glück. Deswegen mag ich mein Chef. Und jetzt, wenn, wenn die erfahrene Kollegin das, das alles sieht, dann fliege ich wahrscheinlich auf oder so. Also so klassische Imposter-Syndrom-Geschichten. Oder was ich als Kleinhalter riet, das bezeichne, ist alles, dass sie einfach gar nicht checken und das, das macht mich so einerseits wütend und andererseits ist das auch so. Mein. Also man möchte die so schütteln, ja weil da hocken mhm. so ganz tolle, intelligente, starke Frauen eigentlich vor einem, die dann sagen, das kann ich nicht und nee, das darf ich nicht und das erlaube ich mir nicht und da bin ich noch nicht so weit. Und die gar nie, also Stolz ist zum Beispiel ein ganz großes Thema, die nie stolz auf sich sind, egal was die erreicht haben, wo ich mir denke, okay, krass, was du da jetzt schon erreicht hast, ja oder krass, was du auch für Fortschritte im Coaching machst, aber das Stolz einfach völlig, ist wenig an, angelegt, ja. Also die checken gar nicht, wie toll sie sind. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist das so mein Hauptansatzpunkt auch tatsächlich.
0: Und warum sind genau die Themen, Dir persönlich so wichtig oder warum warum bist du überhaupt dahin gekommen, dass du genau diese Themen behandelst? Hat das was mit deiner persönlichen Geschichte zu tun?
1: Also ich glaube, das ist ja bei vielen Coaches oder so, dass sie auch irgendwie ihre eigenen Themen da verarbeitet haben und dann mit reinbringen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen dreigeteilt. Also ich bin auf jeden Fall so eine also feministisch äh, veranlagt, finde es krass, ähm, krass ungerecht äh, noch, was teilweise passiert, finde, das ist in der Gesellschaft schon strukturell so angelegt, dass die Frau benachteiligt ist und sich auch wie soll ich sagen, also diese Klein das Kleinhalten kommt auch aus der Gesellschaft heraus, mhm. Dann, dass die ganze care äh, bei der Frau liegt, dass, also so viele Ungerechtigkeiten, das finde ich einfach, und deswegen denke ich, es braucht auf jeden Fall mehr, mehr starke Frauen, mehr Frauen, die ihre Grenzen setzen, mehr Frauen, die ihre Meinung sagen, und es fehlt einfach oder dass noch zu wenig Frauen Führungskräfte werden und dann auch noch introvertierte Frauen Führungskräfte werden das ist ja auch noch bei mir so ein Thema also ich habe recht viele introvertierte Frauen auch genau also das ist so das eine dann meine eigene Geschichte auf jeden also auf jeden Fall ja also ich äh, habe mich ich habe mich stark an also krass an Erwartungen anderer mhm. orientiert das ging so weit dass ich wirklich gar nicht mehr wusste wer bin ich eigentlich mhm. Also wer bin ich, wenn ich jetzt nicht Partner bin, Partnerin bin, Tochter bin? Wer bleibt dann noch,
0: wenn die ganzen Rollen bin, wegfallen? Wer ist genau. dann da?
1: Wer, also wer, und, hätte ich, und deswegen ist es auch mit der Scheidung passiert. Also weil ich einfach nicht mehr. Vielleicht wäre das sogar noch, hätte das noch weiter funktioniert. Aber ich war so. Ich wusste einfach nicht mehr. Deswegen musste ich mal alles, alles mit allem brechen, dass ich dann, weil ich dann das Gefühl hatte, dann jetzt muss ich erstmal schauen, wer ich dann bin. Also deswegen, Frauen, Frauen liegen mir generell sehr am Herzen. Und ich, äh, dieses ganze People-Pleasing, das ist auch so ein belastendes Muster. Also, wenn du immer das Gefühl hast, du bist für die Gefühle anderer verantwortlich und dein Verhalten, du steuerst mit deinem Verhalten die Gefühle anderer, das ist was extrem Stressiges, Belastendes, was dein Leben sehr schwer macht. Und ich erlebe jetzt einfach, wie geil das ist, ja. Also ich bin <lacht> da noch nicht drüber, ich glaube, das dauert ja, ja. Aber es ist so geil, wenn man da nicht mehr so abhängig ist. Mhm. Wenn einem nicht mehr so sehr interessiert, was interessi was ähm, denken andere über mich? Gehöre ich da dazu oder gehöre ich da nicht dazu? Ist es okay, dass ich jetzt so ein bisschen anders bin? Ich hatte doch immer so ein Thema, keine Ahnung, mit anders sein. Und das zu erkennen, hey, man ist okay, wie man ist. Der Alfred äh, von nebenan muss mich auch noch mögen und mhm. ich muss dem auch noch irgendwie, das ist schon, schon, schon was Tolles. Und deswegen versuche ich das weiterzugeben.
0: Ja, weil jetzt ist ja genau die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich einige stellen, wenn man das so hört, wie, um Himmels Willen, hast du das geschafft von, ich bin dafür verantwortlich, für die Gefühle der anderen hin zu, ja, manchmal mache ich mir vielleicht noch Gedanken, aber die meiste Zeit eigentlich nicht, nee, meiste Zeit finde ich das eigentlich so, gucke ich eher so auf
1: mich und äh, fokussiere mich auf meine Bedürfnisse. Wie kriegt man das hin? Ja, muss man, glaube ich, auch so differenziert sehen. Also ich, ich bin jetzt nicht geheilt und ich habe es jetzt geschafft und jetzt scheiße ich auf alles, will ich schon fast sagen. <lacht> Also ich merke schon, dass das noch in mir drin ist.
0: Es wäre vielleicht auch gar nicht so gut. ne? Also manchmal nee. ich, so ein bisschen ist schon, schon okay.
1: Ja, und es hat ja auch alles was gut. Also da kommt vielleicht hier die ja. Systemikarin. Also es ist ja auch was, es ist ja was Gutes. Es hat mhm. mich ja weit gebracht. Also ich bin ja, würde schon sagen, ich bin beruflich erfolgreich. Ich bin als Zuhörerin geschätzt. Und ich glaube, deswegen bin ich auch eine gute Coach jetzt geworden, weil ich halt gut mich in andere reinfühlen kann. Mhm. Manchmal zu gut, aber ich kann mich gut in Leute reinfühlen. Und deswegen hat das ja alles, also es ist auch nicht sinnvoll, das zu verteufeln oder so und sich zu denken, Gott, wie dumm, dass ich dieses Muster entwickelt mm. habe oder so, sondern die positiven Aspekte rausnehmen und das zu viel praktisch erkennen. Und am Ende ist es halt schon ein langer Weg, weil es, wie gesagt, recht hartnäckig ist ähm, und der Weg geht gar nicht so sehr über die anderen, sondern eher über sich selbst, also das erstmal zu checken, finde ich super wichtig, zu checken, mhm. welche Muster springen wann an, damit man sich beobachten kann, das finde ich ja immer, wenn du nicht weißt, gegen was du arbeitest mhm. oder mit was du arbeitest, kannst du nicht dran arbeiten, das heißt ähm, sich selbst kennenlernen, super super relevant ähm, und dann immer wieder versuchen, Kontakt zu sich aufzunehmen und es hört sich so einfach an, aber es ist halt gar nicht einfach, weil das voll taub gestellt wurde, also ich glaube jeder hat so eine innere Stimme oder so einen inneren Kompass, der perfekt funktioniert, mhm. aber dann kommen so Schichten drauf, ja, also die Erwartung von dem, äh, weiß ich nicht, äh, ein Muster aus der Kindheit, äh, irgendein Erlebnis aus der Kindheit oder aus der Schulzeit oder so und dann funktioniert diese Stimme gar nicht mehr so gut oder sie ist so taubgestellt und deswegen so schichtweise die lauter drehen, mal reinspüren, hey, wie geht es mir jetzt gerade mit der Situation, auch auf Körpersignale achten, ich kriege zum Beispiel Migräne oder ich krieg, äh, oder ich weiß meine Fingernägel oder so, das mhm. sind, äh, wenn, wenn ich das merke, dann weiß ich schon, ah okay, irgendwas stimmt nicht, dann wieder mit sich einchecken und beim People-Pleasing ist das, was einem am meisten hilft, ist das Gefühl der Wut und auch mit dem Gefühl der Wut zu arbeit arbeiten, weil es gibt, äh, also viele People Pleaser empfinden einfach keine Wut. Die haben Verständnis für alles und jeden und wenn die wütend sind, dann sind die auf sich selbst wütend. Und diesen Ding mal aufzumachen und auch mal was nicht okay finden, also dass ich mir wirklich denke von meinem Gegenüber, hey Moment mal, das war jetzt nicht in Ordnung von dir. Das äh, Und das zuzulassen, dass man auch mal sauer ist mhm. und diese Wut für sich, zu, also für People Pleaser auf dem Weg ist erstens Kontakt zu sich selbst, zweitens auch ich will es nicht sagen, wütend werden, aber mit dem Gefühl der Wut ähm, arbeiten, auch sehr, sehr relevant.
0: Wahrscheinlich ja schon wütend werden, weil wenn man das vorher gar nicht zulassen kann, dann muss es ja erstmal irgendwie kommen, ne? Ja. Und dann kann es ja auch was Positives sein. Also ich finde es voll spannend, dass du das gerade ansprichst, weil ich hatte tatsächlich letztens genau so eine Situation, wo ich seit langem mal wieder richtig wütend war, weil ich bin auch jemand, der eigentlich nie wütend ist. Mhm. Was vielleicht dann auch manchmal dem geschuldet ist, dass ich dann auch immer sehr eher sehr empathisch bin und immer versuche, alle Perspektiven zu betrachten, wo ich manchmal auch denke, ach, vielleicht ist es auch eine Nummer zu viel, weil manchmal ist es auch einfach nicht okay, und mhm. war dann auch sehr wütend und es war eine sehr interessante Erfahrung, weil ich das irgendwie sehr positiv wahrgenommen habe, weil ich auf einmal das mhm. Gefühl hatte, boah wow, krass ey, da ist so viel Energie auf einmal da, jetzt in mhm. Handlung auch zu kommen. Ähm, deswegen kann ich das richtig gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast.
1: Mhm. Was auch richtig cool dabei ist, dass du dich halt nicht schuldig gefühlt hast, weil... Vor allem für Mädchen, oder Mädchen wird ja gesagt, so Mädchen sind nicht, also Mädchen sind nicht wütend, oder äh, also ein Mädchen, Mädchen ist halt brav und mhm. lieb, und ein Mädchen rastet halt nicht auf, weil bei, Wut ist bei einem Mann was kraftvolles, mhm. ja, oder da sagt man ja männliche männliche Stärke oder sowas, und bei Frauen hat Wut so einen hysterischen Charakter oder mhm. zickig.
0: Also ja, die ist, hyster
1: ja. die ist äh, hysterisch oder zickig und ist auf jeden Fall total negativ behaftet, und deswegen lassen es Frauen nicht zu, weil sie auch äh, oft oder weil sie dann sich eben verurteilen dafür, weil sie denken, das ist jetzt übertrieben, äh, ich muss meine Gefühle anders äh, unter Kontrolle haben und so. Aber Wut ist was, also ich sage jetzt auch nicht, dass man unkontrolliert äh, hier gegen eine Tür treten soll, aber <lacht> was dieses Gefühl sonst überdeckelt, ist Trauer. Mhm. Und Traurigkeit ist was, was eher einen lähmt, ja, oder was einen klein werden lässt. Und Wut ist wie, genau wie du es beschrieben hast, etwas, was total viel Kraft in dir auslöst. Und das ist halt was Geiles. Also, dass Wut einfach so eine Kraft hat. Also, Wut ist einfach nur ein, ein Signal dafür, dass was nicht passt. Mhm. Und dass man was nicht richtig und nicht gut findet. Und deswegen muss man total darauf hören. Und deswegen darf man auch wütend werden. Es kommt dann darauf an, eben wie man das äh, dem anderen jetzt verklickert, dass man wütend ist. Aber in sich reinzuhören und dann zu denken: Ah, okay jetzt stimmt gerade was nicht, also ich bin gerade ich bin gerade sauer, also passt mir was nicht. Konntest du das dann artikulieren oder hast du es runtergekloppt? Ich habe das
0: nicht direkt gegen, ja, es war gar nicht so, das war gar nicht eine Pers es war so ein, quasi eine Situation, die das dann irgendwie ausgelöst okay. hat, aber was positiv war, war, dass ich dann eine Entscheidung getroffen habe, dass das so halt für mich nicht weiter funktioniert, aber dass ich dann dadurch auch viel besser in Handlung treten konnte und dann sich dadurch auf einmal auch nochmal was geschiftet hat, ähm, hm. in meinem Gedankenprozess, was voll gut war. Also diese Energie war total positiv. Ähm, das, das war auf jeden Fall ein richtig positives Erlebnis. Deswegen, das war jetzt gerade richtig spannend. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was auch, weil du hast gerade gesagt Trauer. Was mhm. ist mit Gefühlen wie Scham oder Schuld? Weil das sind ja auch so krasse, oder ja, ja auch so dieses Gefühl von Frust, ähm, Gefühle, die einen so super runterziehen und eher eben lähmen. Also so genau das Gegenteil eigentlich machen. Also wenn ich wütend ja. bin, wenn ich das richtig kanalisiere, dann kann ich irgendwie in eine Aktion treten. Da ist so voll viel Energie da. Aber so genau so Frust, Scham, Schuld, das ist sowas, was einen so runterzieht.
1: Was ja. hast du da für Erfahrungen gemacht? Oder wie würdest du das einkategorisieren? Also Schuld ist das Hauptthema bei meinen mhm. Coaches. Und es liegt daran, dass sie das auch so gelernt haben. Also... Pan sagt ja so diesen, äh, diesen Satz, dass ich entsteht am Du. Also ich kann von, für mich alleine nicht herausfinden, wie ich bin. Ich ah. brauche da jemand mhm. anderen. Ich kann nicht über mich sagen, ich bin sportlich oder ich bin, weil ich weiß nicht, äh, ist, ich kann erst im Vergleich zu anderen herausfinden, ob ich sportlich bin oder nicht. Bin ich sportlicher oder weniger sportlich als die Person? Und ein Kind macht auch am Du die Erfahrung, wie es selbst ist, mhm. durch das was es gespiegelt bekommt und ähm, wie mit ihm umgegangen wird und so und ganz viele Frauen oder auch Männer die von die halt so diese People Pleasing dieses People Pleasing gen haben ja die haben gespiegelt bekommen du bist dafür verantwortlich wie ich mich fühle ah jetzt ist die Mama aber traurig mhm. oder ja willst du dass sich der willst du dass sich der Papa jetzt da schämt oder mhm. so und das heißt wenn sie die haben gespiegelt bekommen wenn es jemand anderen schlecht geht, dann bin ich dafür verantwortlich. Also ich muss jetzt was machen, dass es der Person, dass es dem besser geht oder ein Streit oder wenn ein Streit ist oder sowas, dann haben die irgendwie gespiegelt bekommen, sie müssen das lösen. Ja, oder sie sind irgendwie schuld daran. Und deswegen ist es für People Pleaser so schlimm, ihre Meinung zu sagen, weil sie so in einer Angst, also wenn ihr Gegenüber dann wütend ist oder traurig oder sowas, dann denken die, sie sind da dran. Schuld und deswegen finden Sie es auch egoistisch, Ihre Grenzen zu vertreten, weil das gleichbedeutend ist mit "Ich verletze den anderen". Dass das gar nichts miteinander zu tun hat, ist Ihnen nicht bewusst. Das heißt, Schuld ist ein Riesenthema. Über Scham habe ich jetzt neulich auch mit einer Kollegin diskutiert, dass ich da ganz wenig Erfahrung irgendwie habe oder so oder die. Also das bezieht sich bei People Pleaser vielleicht eher auf Fehler machen oder so. Also einfach, dass es so ein großes Ertappt sein ist, äh, wenn sie dann mal irgendwie einen kleinen Fehler gemacht haben oder so. Und sowas wie Frust ähm, wird, äh, richten sie auch nicht gegen andere, sondern eher, also alles immer gegen sich selbst. Mhm. Es ist, ich rede jetzt sehr kategorisierend, aber jetzt so, um so einfach nur um dieses Muster zu, zu verdeutlichen, weil ja. man ist ja ein P ich bin ja jetzt kein People-Bleaser, ich bin ja auch noch andere Sachen, aber genau nur das, um es so ein bisschen zu vereinfachen.
0: Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, so wie kann ich denn für mich selbst einstehen, ohne eben andere zu verletzen? Was ist das für ein Prozess? Ich meine, wir haben, du hast jetzt schon mal drüber geredet. Okay, aber als erstes muss mir das ja auffallen, dass ich überhaupt diese Mechanismen habe. Als zweites ist es, fangen wir vielleicht bei dem zweiten erstmal an. Fangen wir erstmal da an. Als zweites ist es ja ähm, überhaupt das Wahrnehmen, reinspüren, dass da was da ist. Wie zum Beispiel mhm. Wut irgendwie zulassen oder die Gefühle überhaupt erstmal wahrnehmen. Und du hast gerade von so einem inneren Kompass gesprochen wie schaffe ich das, diese innere Stimme noch mal wahrzunehmen? Was, was genau,
1: wo genau sitzt irgendwie dieser innere Kompass in mir? Ich glaube, da kann man gar nicht so, dass man jetzt sagt, so jetzt, ich beschäftige mich jetzt mal vier Wochen intensiv mit meinem inneren Kompass, sondern ich glaube, dieses also erstmal dieses Bewusstsein dafür haben, ah, okay, ich habe eine innere Stimme, der kann ich vermutlich vertrauen. Also einmal diesen Gedanken einzuladen, dass man gar nicht so viel über die Meinung von anderen nachdenken musst oder so, sondern einfach mal diesen Gedanken einladen, ah, okay, es gibt wahrscheinlich eine innere Stimme und äh, ich schaue jetzt mal, wo die, wo die so ist. Ich, mit manchen Coaches, die da wirklich totale Probleme haben, denen sage ich wirklich so, schau dreimal am Tag, stell dir die Frage, wie es dir geht mm -hmm. und spür richtig in deinen Körper rein. Also, wie, wie geht es deinen, deinen Füßen, wie geht es deinen Knien, wie geht es deinen Bauch? Mm -hmm. äh, ähm, bist du vom Energielevel? Manchen helfen auch so Skalen oder so. Dass man sagt, von 0 bis 10, wie äh, viel Energie habe ich?
0: Mhm.
1: Dann sich auch in Situationen mal die Frage zu stellen, nicht, was erwartet der andere von mir, sondern was erwarte ich jetzt gerade eigentlich? Also mhm. eher praktisch dann wieder auf, auf mich zu schauen. Wie geht es mir in der Situation? Was würde ich mir jetzt wünschen? Wie, äh, wie fühle ich mich? Und dann, in weil das entscheidet sich nicht in einem großen Knall, sondern in ganz vielen kleinen Situationen im Alltag. Und da so achtsamer zu sein, da mal auf sich zu blicken. Und das ist, je nach Ding, ist, kann das eine große Sache schon sein. Also allein dieses dreimal am Tag sich fragen, wie es mhm. einem geht, kann schon, ist für manche schon ganz abgefahren. Die sagen zu mir, ich spüre nichts. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es mir geht. Und dann sage ich zu ihnen vielleicht weißt du es morgen. Weil die Verbindung halt komplett weg ist.
0: Ja. Wenn ich so weit bin, dass ich das wahrgenommen habe und auch jetzt weiß, okay, irgendwas passt gerade in der Situation nicht. Wie kann ich das dann schaffen, dann zum Beispiel meine Bedürfnisse zu kommunizieren, eine Grenze zu setzen, aus diesem People-Pleasing-Muster auszusteigen. Mhm. Was kann ich jetzt zu meinen Kollegen, meinem Partner, meinen Freunden, äh, meinem Chef, wer auch immer da jetzt vor mir steht, wie kann ich das angehen, dass ich denn meine Meinung vertrete? Also
1: ich arbeite mit meinen Coaches immer mit einer 50-50-Regel. 50 mhm. Die hängt denen schon aus, dem, aus den Ohren raus. <lacht> <lacht> Und es ist so, also für einen gelingen, für eine gelingende Kommunikation braucht es halt 100 Prozent, sag ich mal, mhm. und jeder hat 50 Prozent. Das ist schon mal eine Riesensache für viele, weil äh, manche Coaches denken, sie sind für 80 Prozent verantwortlich. Also sie müssen 80 Prozent des Weges gehen, mhm. sie müssen oder 90 Prozent, sie müssten jetzt auf jeden Fall schauen, dass es demjenigen gut geht äh, und so weiter. Also erstmal dann zu überlegen, okay, nee, also stopp, erstmal so eine neue Wahrheit wieder einladen. Es ist anscheinend 50-50 auch, wenn ich das jetzt bisher anders gelegt habe. Dann zu sagen, also ich schaue jetzt meinen Anteil an und mein Anteil ist das Einzige, um was ich mich jetzt hier zu kümmern habe. Das heißt, also was brauche ich jetzt eigentlich gerade in der Situation? Ähm, was brauche ich? Unter welchen Bedingungen will ich das? Wo wäre es mir schon zu viel? Genau, und da spielt ja ganz, ganz viel mit rein. Also das erstmal so klar kriegen. um was geht es mir eigentlich? Und das ist auch schon mal total wichtig, weil viele wissen nur, dass irgendwas nicht passt, aber sie wissen auch nicht, was sie stattdessen wollen oder so. Mhm. Aber da muss man es dem anderen schon leicht machen. Also was wünsche ich mir jetzt konkret in dieser Situation? Dann muss ich mit mir erstmal in die Verhandlung gehen und mir sagen, erlaube ich mir das? Also äh, was erlaube ich mir jetzt? Also ich habe jetzt mein Bedürfnis irgendwie gespürt. Ich habe jetzt gespürt, wo meine Grenze ist. Ich wüsste jetzt, was mein, mein, mein Wunschszenario ist und erlaube ich mir das jetzt zu fordern? Und da kann die Antwort ja sein oder auch nein. Ähm, das ist ja so ein bisschen Choose Your Battles. Mhm. Äh, man muss nicht immer seine Grenzen vertreten und man muss nicht immer seine Bedürfnisse auf seine Bedürfnisse hören und man muss nicht, das muss man alles nicht machen. Es gibt gute Gründe, das auch nicht zu tun. Mhm. Ein guter Grund ist auch Energie. Also manchmal fehlt einem die Energie, so eine Grenze zu vertreten. Mhm. Ähm, genau, also dann gehe ich mit, mit mir selbst in Verhandlungen. Will ich das jetzt machen? So, dann bin ich bei meinen 50%. Prozent. Dann gibt es den Doppelpunkt bei der 50-50-Regel und der ist, äh, wie kommuniziere ich das? Es ist auch meine Verantwortung, das Teamjenigen so beizubringen, dass er das nehmen kann. Also man sagt ja so, nein, das ist ein vollständiger Satz. Da äh, gehe ich so nur halb mit. Also ja, und gleichzeitig denke ich mir, ja, aber mach dem anderen doch auch ein bisschen leichter irgendwie und er er erklär dich halt. Damit meine ich nicht Overexplaining, was mhm. People Pleaser auch machen. Also so, ja, ich würde dir schon gerne helfen, aber es ist gerade ein bisschen äh, schwierig und mein Hund ist krank und äh, sonst, also wenn es für dich passt passen würde, also dieses mhm. Overexplaining, genau. Das meine ich nicht, aber man kann, finde ich, in einem Nebensatz hinzufügen, um was es einen geht, dass man zusammenfasst, was man gerade in der Verhandlung mit sich selbst rausgefunden hat und das heißt und dann wertschätzend das vertreten. So, und dann, ähm, weil ja deine Frage so ein bisschen war, ja, wie kann ich das so machen, ohne auch den anderen so zu verletzen? Ja, das weißt du dann nicht. Also das liegt nicht in deiner Hand, äh, weil das sind die anderen 50 Prozent, wie sich der andere damit fühlt, kannst du nicht beeinflussen.
0: Mhm.
1: Nur begrenzt das hast du ja versucht, indem du das wertschätzend gemacht hast, indem du alles äh, abgewogen hast äh, gegeneinander und so. Und wenn der andere jetzt verletzt ist, dann ist er verletzt, dann kann ich mir nochmal überlegen, ob ich halt das nochmal anders formuliere, um was es mir geht oder so, das nochmal be begreiflich machen, aber da hat mir so diese, ich, ich bin kein Freund von Affirmationen, also nur begrenzt oder auch nur zu bestimmten Settings, aber wenn man so eine neue Wahrheit, wie gesagt, in seinem Leben haben möchte, dann kann es sehr hilfreich sein und mir hat diese Affirmation, ich bin nicht für die Gefühle anderer verantwortlich, mhm. halt krass geholfen. Und mir dann zu sagen, okay, du bist jetzt traurig und ich verstehe das, weil du ähm, wolltest halt was anderes und du hättest dir gewünscht, das war bei meiner Familie zum Beispiel so oder bei meiner Oma, die hätte sich ja halt gewünscht, ich komme öfter halt raus mhm. und ich bin aber halt im Stress, ja, und ich habe halt ein stressiges äh, Leben und ich habe das halt versucht, alles immer unter, ich habe das äh, versucht, halt alles unter einen Hut zu kriegen, aber es hat mich einfach halt fertig gemacht, dieses jedes Wochenende nach Hause fahren. Mhm. Und das hatte dann zur Konsequenz, dass meine Oma halt traurig war. Mhm. Ja, dass sie, ja, ich sehe dich nicht und schade. Und, und dann denke ich mir, ich verstehe das zu 100 Prozent. Du würdest mich gern öfter sehen. Aber ich habe mir das nicht leicht gemacht mit der Verhandlung mit mir selbst. Und das ist okay, dann bist du jetzt traurig. Und das ist dann so. Ich habe für diesen Satz, ich, du bist nicht für die Gefühle anderer verantwortlich, mal so einen halben Shitstorm auf Instagram kassiert. Aber ich stehe da zu 100 dahinter. Ähm, Ach, was? Wieso das ja. denn? Ja, weil ähm, das auch viel von Leuten kam, die halt verletzt wurden, von ihrem Partner ah, zum Beispiel. Okay. Und der, mhm. dann der Partner irgendwie auch sowas gesagt hat, so ja, ich bin nicht für deine Gefühle verantwortlich. Mhm. Das meine ich damit nicht. Man muss schon Verantwortung für sich und für seinen Anteil übernehmen. Mhm. Aber wenn man den bestmöglich ausgenutzt hat, dann bin ich auch davon überzeugt. Dann bin ich nicht dafür verantwortlich, wie sich der andere jetzt fühlt. Ja, ja. genau. Also deswegen diese 50-50-Regel, schauen, was ist mein eigener Anteil, meinen Anteil bestmöglich ausgestalten und den Anteil vom anderen auch beim anderen zu lassen. Mhm. Born, das, fällt, das ist halt super schwer, ja. Das fällt auch total, das fällt auch extrem schwer. Und vielleicht da auch noch so eine Downside. Wenn du nämlich anfängst, das zu tun und du hast es vorher nie gemacht, dann ist es nichts, was dein Umfeld belohnen wird. Dein Umfeld wird das Kacke finden, weil der hat ja nichts davon. Oder das hat ja nichts davon. Und dann wirst du auch so Kommentare kassieren, so ja, ist dir das jetzt egal, bin ich dir jetzt egal oder seit wann bist du so faul oder weiß ich nicht. Mhm. Also genau, aber auch da gewöhnt sich das System dran. Aber das wäre so, das ist meine Coaching-Regel Nummer eins, diese 50-50-Geschichte. Also ich werde
0: auf jeden Fall voll bei dir. Mhm. Also bei dieser 50-50-Regel. Ich finde das ganz cool mit der, ich habe das noch nie so in Zahlen gesehen. Ich habe mir nur gedacht, okay, der eine Teil, klar, das, das liegt bei dir, der andere bei dir, aber das macht es irgendwie noch mal ein bisschen anschaulicher und wie du gerade auch gesagt hast, wenn du das in der bestmöglichen Absicht kommunizierst, dann hast du eigentlich alles richtig gemacht und du hast nie in der Hand, was der andere eigentlich gerade wie er halt reagiert. Und ja. ich versuche das auch immer so zu kommunizieren, dass ich sage, so wenn du so von Herzen heraus halt irgendwas sagst, auch wenn das dann zum Beispiel ne, die Wahrheit ist oder das irgendwie verletzend oder es ähm, ist das halt einfach dein Bedürfnis und du versuchst so rüberzubringen, dass es ähm, ja, dein Bedürfnis dann eben auch ist, dann gibst du ja auch erst dem anderen, also wenn wir zum Beispiel jetzt auch in Beziehungssituationen gucken, dem anderen überhaupt mal die Chance, das anzuerkennen und zu sehen. Und wenn dann ja. jemand auf der anderen Seite verletzt ist, dann ähm, ist das Einzige, was noch deine Aufgabe ist, nicht diese Verletzung des anderen auf dich zu projizieren. Mhm. Und ja, ja. Weil das ist ja dann auch immer oft das Ding, dass man, dann genau, wie du dann gesagt hast, okay, das, ist jetzt, das liegt jetzt bei dem anderen und ich bin nicht dafür verantwortlich. Also ich würde das auch 100 Prozent unterschreiben. Ja. auf jeden Fall. Es
1: kann ja auch sein, dass man einen Fehler gemacht hat. Ja. Also, was heißt ein Fehler, ja. Oder dass man sich falsch entschieden hat, weil man dann erst in der Reaktion merkt, da kommen Aspekte, die, konnte ich, die habe ich halt vorher nicht gewusst oder so. Der andere, äh, weiß ich nicht, braucht mich jetzt eigentlich gerade ganz dringend, weil XY... Mhm. Ähm, und ich wusste das vorher nicht, dann kann ich mich ja umentscheiden, aber von sich selbst zu denken so, hey, ich handle wie du sagst, in der bestmöglichen, ich habe da in dem Ding die bestmögliche Entscheidung getroffen und ich habe in einer total guten Haltung heraus mhm. irgendwie äh, Ding. Aber äh, genau, selbst wenn man da einen Fehler macht, ist es ja auch, dann da entschuldigt man sich halt oder so. Oder wenn man... Oder eine Grenze zu hart gezogen hat oder so, was übrigens ganz selten vorkommt. Die haben immer, also meine Coaches haben, wenn die von so einem Muster kommen, haben die dann immer Angst, die waren jetzt zu hart mhm. und sie erzählen es mir danach und ich denke mir, nee, es war nicht zu so hart, glaub mir <lacht> irgendwie. Aber man, selbst wenn dieser Worst-Case-Fall eintritt, was ja wirklich das Weltuntergangsszenario Welt -Untergang für die meine Coaches dann ist, dass die da wirklich einen Fehler gemacht haben, geht wahrscheinlich trotzdem auch die Welt nicht unter und man könnte sich auch entschuldigen wenn man wirklich über die Stränge geschlagen hat. Aber meistens ist es nicht so. Meistens ist es
0: nicht so und ist es nicht auch öfter so eigentlich, dass man also, dass man auch positive Erfahrungen macht, weil die Leute auf einmal dann auch wissen, woran sie eigentlich an einem sind, wenn man nicht halt zu allem
1: Ja und Aben sagt und dann auf einmal. 100 Prozent. Ja. Das ja. Und das meine ich ja so ein bisschen mit Choose your battles. Du kannst ja, du musst ja nicht gleich äh, bei der, bei deiner Trigger-Person Nummer eins anfangen, ja. Also oder <lacht> Oder auch mit der Familie. Familie ist ja immer so ein Thema, ja. Mhm. Also, wo oft viele Emotionen mit drin sind. Also, du musst ja nicht gleich da anfangen. Aber du kannst ja mal bei deiner besten Freundin anfangen. Und äh, wenn die irgendwie fragt, du ihr da helfen kannst oder du dich da treffen willst oder was weiß ich, da mal zu sagen, ähm, nee, gerne Sonntag. Und dann haben die, haben die ja das Bedürfnis, das Handy irgendwie aus dem Fenster zu schmeißen, wenn sie sowas äh, geschrieben haben. Aber vielleicht mal bei so in einem sicheren Rahmen mhm. anfangen und sich dann hochtasten oder ja also weil wenn ich Probleme mit meiner Chefin habe oder mit meinem Chef ich muss ja nicht muss ja nicht gleich da anfangen ich kann echt in kleineren sichereren Rahmen anfangen ja
0: und dann erstmal die Erfahrung machen dass es halt funktioniert genau. ja ja und das langsam aufbauen bis man sich eben wie du sagst durch die Erfahrung dann eben sicherer fühlt und dann vielleicht halt sich an die größeren Sachen rantraut ja du hast vorhin noch mal das Thema ähm, Introvertiert angesprochen, da würde ich auch nochmal gerne drüber reden. Erstmal, kannst du das, kannst du so sagen, also wenn jetzt vielleicht jemand nett war, ist ob er introvertiert oder extrovertiert ist, woran weiß ich das? Kann man das genau abgrenzen? Woran sehe ich das? Kann man das definieren genau?
1: Ja, also es gibt ja so verschiedene Persönlichkeitsmodelle oder so, und da ist Extraversion bzw. Introversion auf der, auf dem auf der Skala, auf der gegensätzlichen Skala praktisch, ein, ein Merkmal. Und ähm, ich glaube, sehr, sehr vereinfacht gesprochen, ähm, ziehen Introvertierte ihre Energie und ihre Kraft aus dem Alleinsein, weil sie praktisch nach innen gerichtet sind. Und Extrovertierte ziehen ihre Kraft aus Erlebnissen, aus Kontakt, aus äh, ja, Trouble äh, in, im positiven Sinne, weil sie praktisch nach außen gerichtet sind. Ich glaube, man kann es nicht ähm, eindeutig abgrenzen. Oder es gibt auch, ich glaube, man hat auch, der ja, Mensch ist ja was, typ, typ, ein zyklisches Wesen. Ja, mal hat man extrovertiertere Phasen vielleicht, wo man halt äh, mehr draußen ist und das auch voll genießt. Dann braucht man wieder Phasen, wo man mehr ähm, allein ist und so. Aber ich glaube, insgesamt in der Persönlichkeit angelegt ist schon eher eins von beiden. Ja, das wäre so meine Abgrenzung. Woraus ziehe ich meine Energie
0: und wie spielt es in die Themen mit rein, über die wir schon gesprochen haben? Ist es irgendwie, dass Introvertierte da mehr Probleme mit haben als Extrovertierte? Kann man das so sagen oder andersrum?
1: oder? Ja, ich, ich glaube, die Welt ist halt was Extrovertiertes. ja. Also die ja. Welt ist ja mhm. ja aus, aus, auf Extrovertierte ausgelegt. Mhm. Und Introvertierte, ähm, wenn die das nicht so, auch da nicht so gut in Kontakt zu sich sind und das checken, dann verurteilen die sich oft. Also verurteilen die sich, dass sie da nicht so mithalten können, dass sie also warum sie das jetzt stresst, stelle ich dieses Ding stelle ich nicht so an. Mm, okay. ähm, mhm. Genau und das ist dann noch ein zusätzlicher Stressfaktor, wenn du nicht nach deinem, wenn du nicht kapierst, was dir Energie gibt und dann immer entgegenhandelst, genau, dann ist es halt auch, es ist halt auch was Stressiges. Ja und jetzt, ich frage mich natürlich, habe ich mich auch schon mal gefragt, hat es mit den Themen zu tun mit People Pleasing und so? Oder hat es mit mir zu tun, dass meine Coaches halt äh, introvertiert sind? Weil ähm, ich glaube, man zieht sich ja schon auch an, also entweder das, was man braucht oder auch so irgendwie was man, also man zieht ja auch bestimmte Coaches an, vor allem, wenn sie über Instagram kommen und einen ja so ein bisschen verfolgen. Mhm. Und ich bin auf jeden Fall halt, also <lacht> ich bin auf jeden Fall introvertiert, ja. Und vielleicht ziehe ich es auch deshalb an, aber introvertiert wird ja auch so ein bisschen mit Schüchtern, mit äh, Sch Schwächer teilweise vielleicht auch assoziiert. Mhm. Am Ende passt es schon auch wieder zu dem Thema Kleinhalteritis, diese schüchternen, sensiblen, zu sensiblen und zu schüchternen, muss ich noch ergänzen, introvertierten. Passt vielleicht auch ganz gut, ja.
0: Würdest du dann noch sagen, das hat was mit dem Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun?
1: Introvertiert sein? Mhm.
0: Ja, Das ist den, was ich meine, ist, dass es dann vielleicht schwerer fällt, es aufzubauen. Weil du gerade gemeint hast, also quasi extrovertiert ist mehr dieses ist ja vielleicht auch mehr das Laute, das nach außen, das auch in der, mhm. im Erlebnis sein, in der Gruppe sein, daraus Energie ziehen, mhm. sich da auch generell ja wohler fühlen, kann das dann sein? Also die Frage habe ich jetzt also gerade tatsächlich das erste Mal gestellt, aber kann das dann sein, dass es schwerer fällt Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen vielleicht dann aufzubauen, wenn man öfter dann eben das Gefühl hat, ah, mir ist das jetzt irgendwie gerade irgendwie zu viel, ich muss irgendwie mehr alleine sein und dass man schneller in solche Muster reinfällt, ähm, dass man mhm. sich mehr hinterfragt, ob man irgendwie genug ist, äh, mehr mit vielleicht anderen vergleicht ähm, durch diese Anlage. Mhm.
1: Ja, voll spannend. Also ich glaube, wie gesagt, es ist natürlich gut, wenn du, äh, in einem, wenn du dich in einem System passend verhältst. Mhm. Das wird belohnt. Und Introvertierte passen halt nicht so in das System. Also, und äh, die werden, man wird halt, also, wann wird man Führungskraft? Wenn man durchsetzungsstark ist, wenn man äh, laut ist, wenn man sich Dinge nimmt und so. Und da werden halt Introvertierte irgendwie manchmal übersehen. Mhm. Ähm, und es kann natürlich schon, dass man durch Bestätigung von extrovertierten Verhalten, was man sieht, und andererseits festzustellen, ich bin aber nicht so. Also muss was mit mir falsch sein. Mhm. Das kann schon sein, gleichzeitig glaube ich auch, dass es ja, dass es nicht zwangsläufig damit zusammenhängen mhm. muss, sondern dass man auch sehr selbstbewusst sein kann und das kommt ja immer darauf an, wie sehr nehme ich mich an? Also äh, finde ich mich okay einfach mhm. und lebe ich äh, meiner Anlage entsprechend passend äh, oder stimmig her ja? und erlaube ich mir halt so zu sein, wie ich halt bin. Und dann glaube ich, gibt es auch viele dann gibt es keinen Unterschied mehr in Bezug auf Selbstbewusstsein. Aber belohnt wird halt was anderes. Ja. Und wenn du halt eher angelegt bist, darauf nach Bestätigung zu suchen, dann wird halt extrovertiertes Verhalten eher belohnt.
0: Mhm. Am Ende von jedem Podcast, im Interview, frage ich meine Gäste immer noch zwei Sachen. Und zwar heißt der Podcast ja Trust and Ease. Und der heißt deswegen Trust and Ease, weil Vertrauen und Leichtigkeit zwei meiner Werte sind. Und wir definieren ja alles immer so ein bisschen anders. Ähm, deswegen würde ich dich gerne fragen, was bedeutet für dich Leichtigkeit? Mhm.
1: Leichtigkeit ist für mich eine Stimmigkeit.
0: Mhm. Mhm.
1: Eine Stimmigkeit, wenn ich mir selbst die Erlaubnis gebe, ich gerade gemeint habe, so zu leben, wie mhm. ich bin und danach zu leben, was ich brauche, mir zu erlauben, mich in Situationen stimmig zu verhalten, also dass ich was spüre mhm. und das auch äußere, dann ist mein Leben leicht. Mm. Und wenn ich mich aber in irgendwas reinquetsche, was mir nicht entspricht oder nicht spreche, was in mir ist, dann kommt automatisch so eine Schwere mit sich. Und deswegen würde ich sagen, für mich ist Leichtigkeit eine, Stimmig, eine Stimmigkeit.
0: Voll die schöne Definition. Und <lacht> was würdest du sagen, bedeutet Selbstvertrauen für dich oder wie fühlt sich das an?
1: Ich habe das noch nicht so lange also, mir richtig, also das eine ist, ich glaube, die Leute würden mich als äh, selbstbewusst bezeichnen, mhm. wenn sie mich sehen. Und damit assozi assoziiert man ja auch Selbstvertrauen. Also die hat, die hat viel Selbstvertrauen. Ist aber totaler Schman, ja. Nur weil ich, also ich, nur weil ich auftrete, als hätte ich, als also selbstbewusst auftrete, heißt das noch lange nicht, dass ich mir vertraue. Mhm. Und das Gefühl ist das geiste Gefühl. Also, ich habe das noch nicht lang und mit nicht lang meine ich vielleicht ein Dreivierteljahr. Mhm dass ich mir wirklich denke, hey, ich vertraue mir äh, und ich höre was, ich höre was, ähm, ich höre meine innere Stimme mhm. und äh, ich vertraue der mhm. und ich vertraue mir, dass ich, äh, und deswegen mache ich das einfach. Das war auch genau der Grund, warum ich jetzt gekündigt habe. Mhm. Ich habe da nicht so lange drüber nachgedacht, sondern ich habe das gehört, also in mir und habe es einfach gemacht und dieses Vertrauen, nee, wenn ich das so laut wenn es so laut in mir ist, mhm. dann ist es richtig. Und dann weiß ich zwar noch nicht, was jetzt dann kommt und so, aber ich kann mir, ich kann dem vertrauen. Das heißt noch nicht, dass es klappt äh, irgendwie dann, jetzt zum Beispiel auch mit der vollen Selbstständigkeit, aber dass diese Stimme in dem Moment richtig ist und äh, dass das jetzt halt richtig ist, das ja, de de dem zu folgen, was man in sich spürt. Das ist ja eigentlich äh, Vertrauen für, für mich oder dass ich mir selbst vertraue. Und es ist ein richtig Geiles Gefühl. Das ist ein richtig geiles Gefühl. Ja. Richtig schön. Das
0: war doch mal richtig, richtig cooler Abschluss gerade.
1: <lacht> ja, finde ich auch.
0: Vielen Dank, liebe Julia, dass du bei mir im Podcast warst. Ich fand es ich fand's extrem spannend, auch persönlich, weil mich auch viele von den Themen lange beschäftigt haben. Ich fand es jetzt auch gerade noch mal ganz spannend, was du am Ende gesagt hast mit dem Thema Selbstvertrauen. Das war auch ein großes Thema, was ich bei mir vor der Promotion gestiftet hat. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen und was. Aber auch immer ein Auf und Ab ist. Also wobei, wenn man mal weiß, wie sich es anfühlt, ähm, wenn man voll zu 100 Prozent in diesem Vertrauen ist, dann ist ähm, auf jeden Fall immer noch, Mehr von dieser Hoffnung, da, da wieder hinzukommen, wenn es mal nicht so ist. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja. 100%. Und ähm, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, daran zu arbeiten und dahin zu schauen, welche Muster einen vielleicht eben noch davon abhalten, dass man noch nicht zu 100 Prozent okay. da ist. Und ähm, ich hoffe, dass alle, die heute zugehört haben, Vielleicht, wenn ihr euch in den ein oder anderen Sachen wiedergefunden habt, dann ähm, schaut auf jeden Fall bei Julia auf ihrem Instagram-Profil vorbei, weil sie wirklich unglaublich gute, äh, unglaublich gute Inhalte teilt auf Instagram, die extrem auf den Punkt sind und sehr hilfreich. Persönliche Empfehlung von meiner Seite. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes und dann könnt ihr da gerne vorbeischauen. Also, liebe Julia, vielen, vielen Dank, dass du heute
1: da warst. Danke dir. Danke, danke, danke. So ein cooles erstes Podcast-Interview. Tausend Dank.